0: Din toate autorismele pe care le-ai avut, care te-a ajutat cel mai mult în cariera ta?
1: E o întrebare foarte simplă și a fost... Puțin
0: ideea. știu treaba asta despre tine. Tu, de fapt, ești născut în Austria, din cât am înțeles,
1: nu? Îți spun că ceva, pentru că n-am reușit să vorbim mai departe, mai devreme. Practic, eu am căutat jante pentru mine.
0: Benzină sau diesel și de ce? <laughs>
1: Dacă aș avea acum un milion de euro, în da. a- 1 milion, ce am?
0: Un milion de euro doar pentru mașini. Bună ziua și bine ați venit la noul podcast Marca Plus Auto Trade. Alături de noi îl avem pe Z, iubitor de mașini și de femei frumoase, să spunem așa, căruia <fîntu-mă> trebuie să-i mulțumim pentru că a acceptat invitația la podcastul nostru. Eu vă mulțumesc! O să vreau să discutăm foarte multe chestii legate despre mașini, despre pasiunea lui pentru uh, jante și așa mai departe, despre business-ul lui și uh, cum a devenit uh, Silviu, până la urmă persoana cunoscută Z uh, din zilele noastre, să spunem așa. Așa că puneți-vă centurile de siguranță și să-i dăm drumul! <fixi> Înainte de toate, am mai spus-o, dar vreau să o mai spun o dată. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră, pentru că știu că ești destul de încărcat și e normal să fie așa. Și am câteva întrebări pe care le-am pregătit eu, câteva chestii pe care aș vrea să le discutăm și curiozități personale, pentru că mi se pare urmăresc activitatea ta și... Mi se pare foarte mișto ceea ce faci.
1: Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație încă o dată.
0: Cu drag și o să începem, în primul rând, cu firma ta de jante, nu? Pentru că, până la urmă, ai o firmă de jante care se cheamă Z Performance, nu? Și aș vrea să ne spui mai multe lucruri despre ea, cum te-ai gândit la asta, de unde a plecat toată treaba și așa mai departe.
1: Um, ar fi o, o poveste foarte, foarte lungă, dacă aș începe de la început și aș vrea să-mi păstrez povestea completă pentru un vlog al meu, pentru că am... Eu primesc foarte, foarte des requestul să fac uh, un video, un vlog, orice ar fi, cu toată povestea de la început, numai că ideea mea nu era doar să stau să le povestesc, vreau să o fac într-un mod anume care necesită foarte, foarte mult timp și vorbesc de ani, pentru că e vorba de multe locații și vreau să fie foarte special povestea, okay. pentru e foarte okay. mișto, e foarte mișto povestea. Da. Și da, cum a început, e din pasiune, efectiv din pasiune a început, pentru... Mașini. Puțin, puțin
0: și, știu treaba asta despre tine. Tu, de fapt, ești născut în Austria, din câte am înțeles, nu?
1: Nu, nu sunt născut în Austria, sunt născut în Brașov. Ok. Sunt născut în Brașov, așa. sunt născut în România, am plecat la șapte ani în Austria. Da. Părinții mi-au plecat înaintea mea, am rămas eu cu fratele meu în, în Brașov. După șase luni am reușit să plecăm și noi. Așa, așa a fost să fie. Da, da, da. Nu a fost planul. Planul nu a fost să plecăm în Austria. Părinții mi-au plecat în vizită la mătușa mamelele. Am înțeles, da. Și în momentul acesta a îndrăgostit deloc, probabil. Nu, s-au... a fost faza că ei a trebuit, în momentul când au ajuns în Austria, a trebuit să predea pașapoartele ca să nu rămână acolo, Aha, ca garanție, da, da, da. și nu le a mai primit înapoi. Efectiv, nu, au, au mers, da, da, da. Din, au fost trimiși din loc în loc Ce tare. și adică nu au reușit tare să în același
0: timp, n dar tare în sensul că, na, o întâmplare fericită aș putea să spun, din punctul meu de vedere. Absolut,
1: absolut, bine, da, absolut, din toate punctele de vedere. Și drept dovadă, mei nu au avut bani, cum crede toată lumea, ei au plecat în Austria cu un diamantan, care a avut alt diamantan în el. Ok, da, oricum... super zero. Treaba asta o văd din ce în
0: ce mai des și nu știu dacă se reflectă neapărat doar la noi sau și la alte naționalități, dar în general oamenii în momentul în care văd că o duci bine, că nici nu contează, văd tot ceea ce faci pe social media pentru că puțin știu că în spatele a tot ceea ce faci tu pe social media e foarte multă muncă, e foarte multă planificare, e foarte mult content pe care tu îl gândești și îl faci și nu e chiar ușor să facă toată lumea asta, pentru că dacă ar fi așa, toți ar fi na,
1: ar, ar fi la nivelul ăla, să zicem. Absolut, este foarte multă muncă și ideea este că tot ce fac eu pe social media este un bonus pe lângă munca care o fac pentru alte proiecte. Eu acum am, de exemplu, patru proiecte care cer toate în același timp și în care mă implic personal cu foarte mult timp. Da, da, da. Efort și implicare personală, bineînțeles. Fiind... Deci, pe lângă jante, ce mai planifici acum, să spunem așa? Deci, avem, pe lângă uh, The Performance, care este, practic, venitul meu, my main income, da. de acolo vine, practic, tot, e singurul business care l-am făcut. Acum am început ceva cu, foarte interesant, tot uh, car-related, cu un, practic, un fern pentru a usca mașini. Este un produs dezvoltat în Austria de un uh, prieten al meu vechi, de vreo 20 de ani, mm-hmm. știu, și omul a avut o idee okay. și a zis cum pot să dezvolti ideea asta. Eu am fost practicat cum De-a. șapte ani la el când a venit ideea și mi-a zis băi am o idee, ce zici de asta? Am zis top. do it, știi? Și a avut șapte ani, a avut nevoie să dezvolte aparatul acela ca să fie practic la standardele care și le dorește el și să fie perfect, să funcționeze. Este ceva care funcționează. Este vorba de un fân care îl găsești la benzinării, la spălătorii self-service care... Nu, nu mai necesită okay. curpa. Deci da, 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 cârpa da, da. Am văzut spes.
0: treaba asta în general pe la atelierele de detailing sau chiar, de ce nu, recent și pe la alte shopuri, să zicem, mm. care au spălătorie in-house și atunci ca să nu mai necesite timp să ștergi cu cârpa ceea ce oarecum nu e tocmai ok, faptul că ștergi mașina cu cărpa. Exact. Am văzut treaba asta și mi s-a părut și mie, wow, adică gen no. Bine, s-au gândit alții la treaba asta de mult timp. Bun. Asta o dată. Ai zis încă două. Da. Și mai mission, este da? un
1: proiect NFT care l-am lansat împreună cu One Life Rally. Da, da, da. Tot car related. Tot. Absolut top. Un team extraordinar în spate. Am văzut video. Da. Este absolut top. Deci este backed cu două branduri reale, foarte puternice. De performance One Life Rally. Un team extraordinar în spate. Deci no scan, da, da, da. ceva extraordinar de. Um, Poți să zic o investiție bună pentru fiecare care vrea să investească. Da, și foarte
0: tare și clipul, fun fact, l-a filmat un prieten de-al meu, Alexandru Don, uh-huh, din Cluj, uh-huh. care. Da, da, eu nu am fost implicat, dar știu da. că
1: fosta mea mașină, AMG GTR, era, da. a fost uh, la filmare. Da, da, și da. n-am știut. Da, oricum e, știut. e
0: mișto, adică îmi place reclama în sine, arată foarte tare. Și al patrulea?
1: Al patrulea este încă foarte mic și nu vreau să-l, am să-l dezvolu. Acum mai este o să... ceva, da.
0: da. Probabil o să poată vedea oamenii pe canalul da. tău de YouTube dacă vor mai exact. multe detalii și așa exact. mai departe. Uh, bun, deci și cu jantele, că acolo despre asta discutam mai devreme, uh, de unde a plecat toată ideea și la ce vârstă te-ai gândit la asta?
1: Z-Performul există deja de 12 ani. Înainte am, mai fost, am avut un brand, se chima Phoenix Wheels, care nu a... Ca să vezi că, practic, nu mereu trebuie să ai succes în absolut tot ce faci. Trebuie, efectiv, să încerci. Dacă dai greș, nu a fost o pierdere nici de timp, nici de resurse, ci o experiență și din care trebuie să înveți o lecție. Și nu a funcționat cum mi-am dorit eu. A funcționat bine, dar nu cum mi-am dorit eu, până am dat de o persoană anume care m-a ajutat foarte mult. A fost, gen, mentorul meu un timp. Uh, mi-a pus, practic, în brațe acest logo Cu ze Performance Este o poveste mai lungă Dar, da, da, practic, pe scurt, cam așa a fost, M-a ajutat cu acel logo Și a zis, băi, tu ai aur în mâini Dacă tu știi Cum să marketezi, cum să marketezi asta da. Tu o să devii foarte mare da. Mi-a zis-o direct și mi s-a făcut mm-hmm. pielea găină Am zis, wow, că crede cineva în mine Pentru prima oară a crezut cineva în mine Pe Pă lângă da, părinții e... mei sunt familia la o da, parte Familia da, mea da, a fost da. mereu cea mai, cea, mai, cea mai supporting Și cei mai, cei mai mișto oameni da. în lume Cea mai tare familie dar a reușit să mă da. motivez atât de mult, a zis, uite, aia asta și am zis, mamă, wow, nice. Și practic din acel moment am zis, ok, pe piață nu sunt jantele care îmi plac mie, atunci avem un BMW seria 3 era 320 CD. Ok, păi, aia a fost season. prima a ta mașină? Nu a fost prima mașină, a fost primul meu BMW și prima mașină care am modificat-o cu adevărat. Am avut mașini înainte, prima mașină a fost un Ford Fiesta, avea deja 20 de ani când am primit-o de la mama mea, aia a fost cadou de la mama mea, un Ford Fiesta de 500 de euro, <gătă> mai mult nu se putea. Da. Și prima mașină care am modificat-o cu adevărat a fost acel seria 3 și mi-am dorit jante, în momentul ăla nu proiecta nimic pe piață, concav, nimic ce-mi plăcea, am căutat luni de zile jante, Și adevărul e că s-a schimbat, scuză-mă
0: că te întrerup, s-a schimbat foarte mult toată perspectiva asta și toată piața auto în ultimii, să zicem, 10 ani de zile în România s-a schimbat și mă uit pe zi ce trece, mai ales acum că oarecum am legătură cu industria asta, văd cât de mult se modifică, cât de mulți bani sunt până la urmă că ăsta e adevărul și că sunt posibilități multiple și infinite ai putea să spui, adică chiar dacă te gândești la treaba asta e senzațional ce...
1: Nu nici tot, mai ales automotive ceva, este ceva care nu numai o mașină, este un lifestyle. Corect, da. Absolut.
0: Da, și vedem asta din ce în ce mai mult la tine, adică în mare parte tot Instagramul tău e construit pe asta, dar vreau să-mi spui, aș vrea să plecăm un pic, să zicem, de la începuturile Instagramului tău, de la începuturile personajului tău și să-mi spui cum te-ai gândit și cum, cum au evoluat toate lucrurile. Pur și simplu, faptul că, nu știu, secen, la un moment dat ai avut un Lambo, te-a ajutat foarte mult, sau uh, faptul că ai avut anumite mașini și le-au, au fost tunate în momentul în care poate nimeni nu făcea asta, te-a ajutat cel mai mult?
1: Eu am început cu Instagram în ideea de a-mi promova afacerea. Adică asta a fost ideea, Eu niciodată n-am vrut să influențez pe nimeni, niciodată n-am vrut să fiu uh, cunoscut. Nu a fost asta ideea. Ideea a fost cum poți cel mai ușor și unic, că în principiu cam asta despre asta este ideea în viață să fii unic, să fii real, Correct. unic și true, să fii tu. Să le arăți practic da. ce poți tu, abilitățile tale, nu... Să copiezi pe cineva, că asta e simplu. Dacă cineva ți arată un success story, tu să-l faci identic și să muși și tu o bucată din torte foarte simplu. Să fii real. Și am zis, cum pot să-mi promovezi afacerea cel mai simplu prin a mă prezenta pe mine ce fac eu, Corect. a prezenta produsele mele pe mașinile mele, ca să vadă lumea cum arată, ca să vadă efectiv, da, 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 da. efectiv, practic, un lifestyle.
0: Da, pentru că toată partea asta de auto, oarecum, e foarte vizuală și na, este foarte mare hype pe toată industria auto în general, cu, tot, cu toate mașinile noi care apar și am o mașină despre care vreau să discutăm, despre care chiar aș vrea să știu părerea, dar se modifică, adică, Asta a fost prima, prima chestie. Deci a început cu, cu seria 3 de care spui, nu? Și de acolo lucrurile au început să evolueze.
1: Da. Îți spun că ceva, pentru că n-am reușit să vorbesc mai departe, mai devreme. Practic, eu am căutat jante pentru mine. Okay, a fost da. foarte inspirat de piața americană când deja atunci erau jante modulare, jante forjate, erau deja la ordinea da, da, zilei. Da, 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 da. Când la noi lumea nici măcar nu știa ce este o jantă modulară, o jantă forjată. Parțial în Germania, de exemplu, nici acum oamenii nu înțeleg cojantă o jantă turnată sau o jantă flow-form nu are nicio treabă cu o jantă uh, forjată care costă 5, de 5-6 ori mai mult. Știi? Corect, da. Și m-am inspirat de la designurile prezentate acolo și am făcut, practic, designurile inaccesibile la 10 20.000 de de dolari, turnate pentru omul, care, omul de rând, pentru mine. Da, da, da. Eu eram clientul meu, eu căutam jante și da. eu știam exact cum trebuie să fie o jantă, știam exact cum trebuie să prezinți o jantă, știam exact cum trebuie să fac o jantă ca să le placă oamenilor. Trebuie să ai un pic de de gust. Și trebuie să recunosc că am observat că
0: unele modele seamănă cu alte modele populare de la HR, să spunem, sau Roana, sau Voss, și așa mai departe. Și E e foarte tare treaba asta pentru că, până la urmă, trebuie să existe și e normal ca în orice industrie, pentru orice buget. Și cred că a fost o o chestie tare pe care te-ai axat tu.
1: Asta a fost... Da, practic nu poți să reinventezi janta. Janta rotundă are spițe. Nu o poți reinventa că are 5 spițe duble, dar... Designul este în detaliu, asta nu înțelegem, dacă da, că toți da, spun da, că da. seamănă cu aia, că ai copiat pe aia, nu. Este, janta este în detaliu, fiecare detaliu face o diferență. Niciodată nu este la fel sau Corect, poate da. seamănă. Și atunci, în momentul când eu am început, am avut foarte mare noroc, așa a fost conjunctura, să fie un producător foarte mare de jante a, a dat faliment. Um, baracuda, știe sigur fiecare acest da, brand da, da, Baracuda. Da, 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 da. Exact în momentul când eu am pornit cu Z Performance Baracuda a faliment și a lăsat o gaură foarte, foarte mare pentru un brand nou. Ok. Și eu, fiind primul care am început cu jante concave de genul, am, practic am umplut acel gol și a explodat din start. Adică la mine a fost, nu a, nu a pornit da. a fost greu, la mine a fost abubuit din prima. Și de 12 ani, bubuie. N-am okay. avut o perioadă mai proastă.
0: Aș vrea să te întreb pe partea asta, dacă tot am, am început discuția și îmi place, a pornit foarte bine, ce te motivează? Pentru că, se zicem că asta e adevărul, ai ajuns într-un anumit punct, da? Ce te mai motivează de aici încolo să începi business noi, să pornești anumite alte chestii și, și așa mai departe?
1: Ambiția mea și dorința de a crește, de a atinge limitele, de a depăși limitele mele și să văd unde pot să ajung efectiv cu puterea mea proprie de a mișca lucrurile, de a mișca lumea, de a influența, de a motiva lumea. Am observat, nu vreau să mă laud sau ceva, poți este... să o faci și nu nicio problemă. Am observat că oriunde mă duc, efectiv lumea level up. Orice om care îl întâlnesc cumva, lasă în urmă și are primește ceva în plus și văd că mișcă ceva. Ba, primești mesaje pe Instagram, wow, din cauza sau datorită ție, am deschis o afacere, acum mi-am cumpărat Lambo. Sau BMW, sau orice. Deci, efectiv, mie îmi place să ajut. Îmi place ca oamenii în jurul meu să se simtă bine și oricine are de-a face cu mine cumva să primească ceva. Chiar dacă poate iau ceva, să dau mai mult în plus. Efectiv, să fie mereu un plus din și, partea mea.
0: Da, e normal p- într-o oarecare măsură să existe întotdeauna un în schimb de ceva mai Chiar dacă e doar energie efectiv da, un corect. sfat, o motivație o, orice ar fi um, Aș vrea să te întreb că tot discutam de o mașină care des, despre noul seria 7 dacă l-ai văzut și cum ți se pare des, farurile și așa mai departe dacă, cum ce părere ai despre? Este
1: ea? top, efectiv top mi se pare un uh, pas imens care l-a făcut BMW aici și da, este Pentru că wow. e genul e de design
0: wow. care împarte oamenii în două categorii. Da. Și... Dar mereu
1: a fost așa. De exemplu, eu am foarte, un exemplu foarte bun, că mereu oamenii sau lumea judecă, de exemplu, noul seria 4 și seria 3 din cauza la grila, grila din față. Grila mare, da. bun exemplu este că când au început BMW să prezinte V8-ul în E92 M3, Toată lumea a băgat hate. Cum e posibil de la R6 să facă BMW așa cea blasfemie? Da, Cum da, e da. Să lase tradiția lor ce face BMW să fie BMW, să pună V8 în un M3. Și când au scos F82-ul și au băgat din nou R6, lumea a băgat cel mai mare hate. Cum e posibil că de la V8 să faci un downgrade la R6? Și asta nu spune nimic că orice faci, lumea exact. mai întâi o să fie recitente da. și o să spună da, că este... Da, da. Că e, că e, o să și, bage ceva în față. Corect,
0: da, și așa se întâmplă oarecum cu toate brandurile mari, adică și la dacă ne uităm și la Apple sau alte branduri aceeași chestie se întâmplă hate-ul, transformat corect până la urmă, este un feedback care poate fi prelucrat și este un feedback bun acum, în momentul în care nu faci adică, eu consider că în momentul în care ai foarte mult hate, înseamnă că faci ceva corect. Absolut. Poate că e o prostie, da,
1: (laughs) da este o chestie cu care trebu- you have to deal with it. Da. Trebuie, să, trebuie să o menegiuiești. Cam asta e tot. Cu cât, de, cu cât mai bine o menegiuiești, cu atât mai bine, uh, cu cât mai mult succes ai. Corect, da. Asta e ideea. Dacă nu știi să o menegiuiești, te poți duce foarte mult în jos. Am avut și perioade foarte grele în viața mea cu probleme cu chestia asta, dar am trecut peste. Da. Și fiecare cu părerea lui. Deci nu poți să forțezi pe nimeni să, să-i placă de tine, doar să ignori și cumva să-i convingi că totuși nu au dreptate. Corect,
0: da. Și cred că într-o oarecare măsură nici măcar nu trebuie să convingi. Dacă tu ești fericit și mulțumit cu tine, cred că restul nici nu mai contează nu. până la
1: urmă. Așa-i t- convingi. Tu știi.
0: Da. Așa-i Corect, da. Aș vrea să te întreb o altă. Am și câteva întrebări pe care le-am primit pe Instagram și o să ne uităm un pic peste ele. Okay. Un, unele dintre ele care sunt că n sunt. Ești o persoană care are foarte multe it drept. <laughs> și asta se vede și din întrebările pe care le-am primit pe, pe, pe Instagram. Dar eu aș vrea să te întreb de ce ai revenit în România dacă ai avut posibilitatea să rămâi în alte țări. De ce
1: totuși ai revenit? Pentru că e mișto. România din este, ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. România din punctul meu de vedere este cea mai mișto țară unde poți să lecuiești în momentul ăsta. zi alta mai bună. Din punctul tău de vedere.
0: M-aș gândi, chiar mă gândesc că sincer... Bă, dacă ar fi să mă mut într-o țară, pentru că am un copil de 3 ani jumate și uh, e posibil să mă gândesc la educația lui. Nu știu, poate ar putea să primească o educație mai bună în altă parte, cu toate că educația pe care eu îi ofer consider că e cea mai bună. În fine. Și m-am gândit la Spania, sau nu știu, mă gândesc la Canada, spre exemplu, cu toate că nu-mi place clima și așa mai departe. Nu știu, dar când mă uit totuși în pozele alea în Spania și văd cât de aridă e zona, pentru că e e foarte aridă și în general adică nu știu, mi se pare că România are o, are o climă foarte bună, dacă e să spui din asta, uh-huh. din punctul ăsta de vedere din punct de vedere al infrastructurii nu mi se pare că e tocmai așa
1: Uite, oriunde te duci tu ca român o să fii un străin
0: Da. și chestia este da. că
1: oriunde te duci tu, oricât de mișto afițara și lumea și cu oricine te ai înconjurat, tot străin o să fii, da. acasă e acasă, de acasă nu te poate da nimeni afară pentru că ești acasă unde vrei să mă duc, sunt acasă da. Și România e foarte, o țară foarte liberă. Corect, da. Din toate punctele de vedere, este Așa foarte e. liberă. Poți să faci m- multe chestii, foarte multe persoane, cu foarte mulți bani, cu foarte multă influență, stau în România. De ce? Pentru că este o țară foarte liberă. Eu am locuit și... 25 de ani în Austria, scuza Am locuit 25 de ani în Austria, niciodată n-am fost atacat ca un străin pentru că știu limba la perfecție. Da, am, da, da. Nu, n-am avut prieteni români, n-am avut prieteni de altă naționalitate, foarte mulți austrieci. Dar nu mi-a plăcut niciodată pentru că nu m-am simțit eu. Da, da, da. Ești foarte constrâns, legile sunt într-un fel. Mie plăcând mașinile și modificările, tuningul în Austria este, cred că este cea mai vită țară din punct de vedere tuning din lume, pe lângă Germania și Elveția. Nu-ți permit nimic. România, da, da. ai toată libertatea din lume să-ți modifici mașina cum vrei tu.
0: Bine, am înțe- acum am înțeles că s-au mai modificat un pic. <laughs> da, lucrurile. bine, ultimii
1: 10 ani așa a fost. Acum, da. da, într-adevăr, este mai dificil, dar totuși încă este mai liber ca în alt. S-a, s-a complicat și s-au schimbat legile, dar s-au schimbat și complicat și în celelalte țări. Deci da, a, venit, da, da. a devenit mai strict și mai, mai greu. Da, ultima oră când am fost în Viena, am,
0: am luat amendă, mi-a venit amenda acasă pentru 55 km/h în oraș. Adică... Și mă
1: înțeleg? cam asta da. e ideea. E foarte, e foarte, foarte liber, e, e o țară mișto. Plus că ai tot ce trebuie. Ce nu ai în România? Ai mare, ai munți, ai. În București cel e, puțin, da. ai cele mai tari restaurante din unde se mănâncă top. Se, se, poți să în club să te distrezi top, ai stres. Relativ top în centru, să nu. Să nu da, așa e, da. uita asta. Da, corect. Dacă Foarte stai în niște. zona nordului,
0: Herăstrău și așa mai
1: departe, da, nu ai nicio
0: problemă. Și până la urmă, fiecare trăiește într-o bulă. Depinde de tine cât de mare îți definești bula și așa mai departe. Dar, da, dacă stai într-o zonă bună, nu poți să spune neapărat da. că e rău să stai nici în București. Adică, ba chiar, că e de best. La ora da, a fost acolo. alegerea
1: mea. Asta a fost. Am ales. Mi-am dorit. Toată viața da, mi-am da. dorit să stau în, în București.
0: O întrebare acum mm-hmm. despre tot despre mașini. Benzină sau diesel și de ce?
1: <laughs> de ce mă sunt întrebări din alea care... Da, da. Benzină, clar. De ce? Pentru că sună bine. Ai nevoie de sound. Te face tot. Asta e, asta e la mașină tot ce trebuie. Și Corect, da. În principiu, trebuie să muncești ca să-ți îndeplinești dorințele și necesitățile vieții și necesitatea vieții mele este să conduc mașini. Da. Iubita mea, de exemplu, mereu când spune... Când vorbește despre mine, vorbește mereu foarte frumos despre mine, spune, eu te văd pe tine la volan, ești tu. Când vezi că schimbi viteza aia, ești tu, efectiv. Și când se aude, și ești efectiv în elementul GT3 tău. gt trei cu manuală? Nu. A. Nu, pentru că PDK-ul este ceva extraordinar și da, ar da. fi, cumva, um, o alegere foarte proastă să mergi o mașină manuală când ai așa o, o, da. o tehnologie. Da, da, da. Cine, cine a condus odată de știe. Cine nu, dă cu hate
0: da, e o mașină, o mașină interesantă și acum că ți-ai luat gt 3 ăsta și mai ai și Lamborghini-ul, dacă ar fi să alegi, să zic, între cele două, care ai alege între Lamborghini și Porsche și de ce?
1: Nu mă pune să fac asta, îți dau un exemplu foarte bun și o să mă înțelegi că tu fiind tătic, mai ai spus mai devreme, gândește că ai doi copii și iubești pe amândoi la fel de mult și cineva te pune să alegi între ei da, ce ai alege.
0: Nu știu dacă ar fi Pe să alegi între unul. Știi cum e fie? Chiar dacă ai doi copii, întotdeauna ai unul
1: preferat. A, dar nu mai po- putea să alegi. Da, da, da. Asta ar fi. Da. Ar fi dificil pentru că sunt două chestii total diferite, nu poți să le compari. De niciun punct de vedere, unul este 4x4, da. supercharged, cu, are aproape dublu cai, adică nu se compară la putere niciodată, dar celălalt are farme cu ei, are tehnologia, e, e un aspirat, motor aspirat, natural, cu tracțiune spate, care se pare îți dă o senzație Porsche,
0: Porsche, în general, 911, să zicem, whatever, nu vorbesc doar de, vorbesc de mașini mai, să zicem, mai de buget, oarecum. 911 mi se pare foarte reușit, mi se pare cea mai tare mașină la ora actuală, avem și noi unul albastru aici, în, uh, un Turbo S, mi se pare că e, mm. e mașina perfectă de oraș, dacă să zic, vrei o supercar, pentru că ai până la urmă, dacă ai și front-lift pe ea, ai o suspensie cât de... Absolut. Cât, da, ok și așa. Dar, pe de altă parte, e și foarte stabilă și, în același timp, confortabilă și, efectiv, nu se mișcă de pe asfalt. Mi se pare că e... E
1: ca dintr-o bucată mașină. Da. Nu se poate da, explica. Da, da. Până nu conduci. În momentul când ai condus mașina, o să înțelegi de ce Porsche este Porsche. Eu n-am da. fost niciodată fan Porsche. Să recunosc, n-am fost niciodată, niciodată n-am zis că o să conduc sau o să, o să cumpăr un Porsche, pentru că mi se părea pre-understatement. Nu este o mașină care să mă reprezinte. Da. Dar mă te-ai urcat în ea? Ideea e că nici nu a trebuit să mă urc în ea. Eu am văzut mașina la sală la mine și am văzut-o și m-am uitat și mi se prea ceva foarte ciudat de ce îmi place, ce e diferit și nu înțelegeam. A trecut ceva, Prin timp am mai văzut-o încă o dată și m-am uitat la ea și am zis, Doamne, cum e mașina asta și efectiv mi-a plăcut. Da, Eu așa, așa sunt, trebuie să văd ceva și îmi place. Nu pot să aleg ceva dacă nu da, e din făi. prima dacă Din nu... prima mi atrage atenția, ceva are, e ceva deosebit. Da. Și acum mergi în
0: proporție de 80% mai mult cu ea decât cu
1: Da, numai cu ea. Deci singurul lucru care nu-mi place la mașina asta să vă spun este că trebuie să mă dau jos când ajung la destinație.
0: Din toate autoturismele pe care le-ai avut, care te-a ajutat cel mai mult în cariera ta?
1: E o întrebare foarte simplă și a fost lambo, pentru că Lamborghini îți deschide toate ușile. Indiferent unde te duci, lumea te concepe și te vede și te tratează altfel. Și Este foarte funny că am fost să-mi schimb roțile și jantele la M3, nu știu dacă lumea mă cunoaște, nu mă da, cunoaște da. oricine, unii da. nu mă cunosc și am fost cu Golful iubitei mele, care este un Golf 5, diesel și m-au tratat total diferit față de cum mă tratează lumea când apar într-o mașină foarte scumpă, gen Lambo.
0: Da, e foarte interesantă perspectiva asta oamenilor și nu se aplică neapărat la mașină, se aplică și dacă este să zic o persoană publică, pentru că în general... I vezi cum se comportă, adică dacă ai simțul de observație ușor dezvoltat, îi vezi cum se comportă diferit pur și simplu pentru faptul că ești tu sau, adică nu știu, am observat treaba asta la, la unele persoane și în general faptul cum vorbesc cu tine, cum adică dacă n-ai fi tu, dacă ai fi prob- probabil îmbrăcat altfel în altă zi cu, s-ar comporta cu total, Absolut. total
1: diferit. Și... Îți deschide uși. Pentru mine a fost foarte important mișcarea aia toată în momentul respectiv n-a fost ușor deci eu mereu cumva acest, această treaptă, da. level-up, am făcut-o cu foarte mari eforturi, dar retrospectiv văzută treaba a fost un, o cea mai bună decizie pentru că efectiv te-a, a, m-a făcut să da, da, da,
0: da, am înțeles. Păi de asta te-am și întrebat da. pentru că chiar eram curios. Adică toată lumea probabil a început să vadă din ce în ce mai mult content pe care tu îl făceai în momentul în care aveai un lambo și vedeai un lambo negru, așa musculos, agresiv, cu bara aia lipită, mai aveai parcă și chestiile alea negre, așa de, de fier, cum se cheamau mm. lipul ăla, nu știu. Era tare rău de tot. Și mi-aduc aminte prima oară când am observat, nici măcar nu eram la plus auto, n are relevanță, uh, era când ai început să faci uh, culoarea aceea, pe atunci cu, treaba cu custom, uh, culoarea aceea, uh, gradientul acela, uh, maro, nu? Dacă nu mă înșel. Maro da, nu, nu era maro, uh, bronz, așa, parcă. A fost bronz, da. Bronz, da. Ace-a, atunci am, obser- am început să observ prima oară, după care, da. Dar, da, o mașină foarte mișto și... O, vrei să o vinzi?
1: Niciodată. Asta e un <laughs> lucru care nu o să-l fac niciodată, pentru că a fost... Practic, eu pentru asta am, am făcut tot. Motivația mea a fost că am zis până la 35 de ani eu vreau să am acea mașină, pentru că nu-mi doream altceva. Eu asta mi-am dorit și când am plinit 35 de ani, am cumpărat-o.
0: Păi și atunci, dacă, să zicem că ți-ai, ți-ai îndeplinit visul ăsta, care, na mulți bărbați au treaba asta cu mașina, am o mașină de vis pe care vreau neapărat să o am în momentul în care ating o anumită vârstă, Ce care e planul următor, să zicem, care e pasul următor pentru tine?
1: Pasul următor sunt multe, adică acum s-a schimbat percepția, s-a schimbat efectiv cam tot în viața mea și am mai multe planuri, pe mai multe niveluri și știu că o să reușesc pe toate. Adică este vorba de o mașină, este vorba de o casă, de un lifestyle anume și. Avea, deci am planuri foarte, foarte mari pentru viitor. Vreau să mă mut în America, deci planul următor este să plec din România Unde? în Miami okay. ca să dezvolt piața în America, pentru că este un potențial foarte, foarte mare și eu văd, o văd efectiv, văd. Exact, am, Calea mea este deja în capul meu făcută, trebuie doar mm. să, o, să merg pe ea. Și, da, da, da. Simplu. Mi se pare...
0: Uite, vezi, ai spus spus o chestie la care revenim. Până la urmă, o să trebuiască să te mulții în altă țară la un moment dat.
1: Necesită, din mai multe puncte de vedere, nu numai din punctul de vedere de a trece la alt nivel, efectiv de a mări businessul este vorba de business, dar businessul meu a fost mereu viața mea, nu a fost niciodată muncă și eu asta mi-am dorit. Mi-am dorit să stau în București, am stat în București, acum am dorit să stau în America și o să stau și în America și... Sunt foarte multe motive. În primul rând vreau să învăț limba perfect. Vreau da. să știu engleza exact ca un american și o să reușesc că știu și germana, așa, da, așa da. cum știu și româna, o să știu și, și, și engleza. Și eu nu vreau să cresc un copil în România. Asta e un motiv foarte, foarte important.
0: De asta m-am tot gândit și eu la treaba asta, că tot am spus asta da. și uh, mi se pare destul de... În sensul că vorbeam cu un prieten care stă în Bali de ceva timp, în fine. Și mi-a povestit că acolo școlile... Nu te învață, să zic, matematică, dar nu asta este esențial și nu, asta, nu de asta avem nevoie să ne dezvoltăm. Avem nevoie de alte lucruri, da? Și auzi că ei învață uh, chestii de lifestyle, încheaz, învață chestii despre bani financiare, despre cripto, mm. să vezi chestii despre cripto la 10 ani, mi se pare... Este viitorul. Mi se pare... Adică, nu știu. Și asta e chestia, pentru că sistemul actual, din România cel puțin, nu e pregătit pentru asta, cu toate că există școli care, să zic, sunt școlile private, care îți pot educa copilul într-o anumită direcție. Și cu toate astea, nu știu, mi se pare că e destul de
1: dificil dacă ai câteva pretenții de la tine. Absolut. Cea mai mare motivație de ce vreau să plec în America este și mai ales în, în Florida, Miami, este că Lambo, cum este el acum, este legal acolo. Da, deci da, da, asta mi se pare genial, să poți să conduci fără să te mai gândești la... Nu
0: e dificil, adică o pui pe vapor, nu e tocmai...
1: În trei 3 săptămâni, costă 4.000 de dolari și mașina în America.
0: Dacă tot ai zis de cost acum, aș vrea <laughs> să, să-ți mai ridic la fileu, o întrebare tot uh, venită pe căile rețelelor sociale, cât te costă întreținerea la Lambo? Sincer, uh,
1: ce înseamnă întreținerea?
0: Să zicem întreținerea anuală. Să zicem o revizie, să zicem, nu știu...
1: Era în Austria o vorbă care o pot aplica acum foarte bine știu. și se evită această întrebare, despre bani nu se vorbește, banii se fac.
0: Știu, da, știi cum e. Populația noastră uneori da. vrea să audă asta, dar na. dacă nu, dacă nu vrei neapărat să răspunzi la o întrebare, n-am nicio problemă. Vrei să te-a. răspund?
1: E alegerea ta. <laughs> Practic, dacă o luăm așa, trebuie să, trebuie să fac un split, pentru că nu știu costul pe da, lună, da, da. Nu, nu-l știu. Da. Cascul pe an la Lambo este 10.000 de euro. Ok, cât consumă și cât bag benzină e foarte greu spus în de spus în funcție de cât o conduc. Acum nu prea o conduc. Da. Deci, practic, acolo nu am costuri. Și odată la 15.000 de de kilometri, trebuie să-i faci revizia. 15.000 de kilometri, nu știu în cât timp îi fac. Eu îi fac... cât s- kilometri cu de acum? 76.000 are acum sau 74. Eu îi fac schimb de ulei odată la 5-10.000 kilometri, uh-huh. pentru că asta mi se pare mie că este bine pentru motor, indiferent dacă trebuie sau nu. Pentru mine, da. pentru da, conștiința da, da. mea, știu da, că corect, mașina da. mea este mereu, are ulei fresh și are, bine, e modificată, ultra modificată, are supercharger, trebuie cumva să ai grijă de a N-ai voie să o a, a, ambalezi, sau o accelerezi da, da, când da. este rece, trebuie avut un pic mai multă grijă ca o mașină normală și, din punct de vedere de întreținere, la fel.
0: Ok, am înțeles. Bun, acum să trecem și la o întrebare tot despre, de fapt nu despre bani, dar să zicem că ai un milion de euro. Cum ar arăta garajul tău? Și probabil că ai banii ăștia, dar nu vrei să-i bași pe toți mașinii în momentul de față.
1: Dacă aș avea acum un milion de euro în la ce
0: Un milion de euro doar
1: pentru mașini. Wow, asta e o întrebare foarte bună, trebuie să mă gândesc. Dar am o dorință foarte mare, deci mașina mea, visurile mele, adică peste ceva gen okay. uragan, care da. am putut să-mi-l îndeplinesc, a fost mereu la Ferrari.
0: Ok, care e o mașină
1: foarte rară. Care e o mașină și rară de găsit. Și, da, și foarte scumpă, care nu se încadează niciun caz într-un milion. Să vorbim de o sumă de trei ori mai mare ca asta am și înțeleg. dacă aș fi să aleg ceva care este echivalent din toate punctele de vedere ar fi SF90-ul. SF90 cu da. care ai și mers, din da, câte știu. Am mers cu Cum el? ți s-a părut mașina, M-am îndrăgostit de mașina asta când da? am mers cu ea. Deci, dacă aș avea cumva o inclinație să mai cumpărăm o mașină, ar fi un SF90. Clar. Una a fost și vândută. E vândută asta roșu? <laughs> asta gri. A, ah, ok, și roșu, asta roșu încă nu. Asta roșu, roșu încă nu. Cu am mers eu. Da.
0: E o mașină foarte, da. foarte, foarte mișto. și eu am condus-o la o foto. Uh, foarte interesantă și oarecum interesantă și perspectiva și modul în care au, uh, au dus toate lucrurile produ- ad- producătorul italian a dus în direcția de electric, oarecum uh-huh. pentru că e plenit, urmă, da. nu e o mașină electrică, da. sunt nicio formă, dar uh, e interesant că poți să
1: conduci mașina asta fără să audă nimic. Adică mi se pare... Da, e senzațional, dar e brutal, e foarte, foarte. Deci, practic, pentru mine cea mai, cea mai senzațională mașină care ai condus-o în general fiind foarte puternică și are prezența. Așa mult te impresionat. Foarte mult mai impresionat, da. da. Se... n am fost niciodată fan Ferrari, să zic. Da. La, mă refer la 488, la F8 Tributo. F8 Tributo. Le-am condus pe toate, și mm. pe stradă, și pe circuit, cam și F812 și da, F2, da, da. Toate. Deci le-am condus pe toate. Nu m-a impresionat niciuna, în afară de SF90. Da, e, wow. e, totuși, e, totuși, e senzațională da. mașina. Cu toate
0: astea aș putea spune o mică remarcă oarecum. Uh, mi se pare că fața e ușor disproporționată față de spate. Nu știu mi se pare că arată mult mai bine spatele și în general toate pozele care le vezi pe internet le vezi cu spatele, nu știu de ce. Dar spatele
1: e foarte brutal, foarte da. are o prezență. Da, la Ferrari a fost mereu așa. Spatele a fost mai impresionant ca ca fața, din punctul meu de vedere.
0: Da, o mașină, o mașină foarte, foarte mm. interesantă și am uh, în cazul în care vreți să vedeți un vlog cu asta, puteți să-l vedeți pe canalul nostru deci, dacă ar fi să alegi între așa, să revenim la garaj, că acolo discutând despre garaj, un milion de euro deci, avem asta, care are, este undeva la 550-650 da. pe acolo, da?
1: Și mai rămâne bani pentru un urus. Și un urus, da. și e rezolvat Da. da. Ar, fi, ar fi cam, cam maximul ce mi-aș dori. Corect, da. Nu avea nevoie nimic altceva. Am un un, un un Lambo, am un Porsche am un Ferrari, am încă un Lambo Și mai avem și un golf. Corect. Și urusul modificat, cu nebunii,
0: cu chestii. Scuză-mă, o
1: secundă, mai am încă ceva care încă n-a ajuns și nu e gata. Este un BMW E9 din anul 1972, care s-a finalizat săptămâna asta mașina. Ce tare! Și mai este și bijuteria aia.
0: Ai recondiționat-o complet?
1: A fost recondiționată complet de la zero. A fost sudată... Tablet unde era ruginită, mașina a avut se trei accidente, era complet uh, strâmbă. De de a zis, da. de toate unghiurile, am dreptat-o, a revopsit-o, a recondiționat am făcut interiorul, am făcut suspensie, am făcut motorii, am făcut jantele noi, absolut tot. Deci, deci practic,
0: e o mașină tot, nouă, rec- reconstruită, să spunem.
1: Absolut, și este, din punctul meu de vedere, cea cel mai tare nouă care, care există, pentru că este, este perfectă mașina, din toate punctele de vedere. Este tot un nou, toate piesele care sunt erau cumva deteriorate, bineînțeles, după 50 de ani. Au fost da. înlocuite absolut orice piesă și mașina este gen ca nouă. Dar
0: dacă chiar mă gândeam la treaba asta, la mașinile clasice, pentru că mie, acum a fi vorba între noi, mi-ar plăcea un Mustang din 67. Foarte mult, mi se pare o mașină. Top. Top, dar aici vorbim Fastback-ul. de, de
1: alte, alte categorie de preț.
0: Asta vroiam să te întreb, dacă tot ai vorbit de o mașină clasică, de ce e nouă și nu știu, un Porsche 900, uh, care e
1: modelul vechi, în fine. Da, pentru că asta a fost alegerea mea. Okay. Asta mi-a plăcut mereu, seria 3 BMW, am fost mereu fan BMW, adică pentru da, mine da, BMW da. este da. mașina, trebuie să am un BMW, n-a fost un. poate a fost acum scurt timp după ce am vândut E8, M8-ul, nu am avut BMW, dar mi-am luat m 3 după câteva numai treci, mereu am avut un BMW da, da, de la, de la început, de la 320 CD, acum nu știu, 15 ani, până acum am avut BMW-uri, da. am avut Z4 am avut x 5 am avut
0: uh, m 8 M5
1: M8, M4, M3 toate, și cum e toate. trecerea de la
0: M3 la M8, de la M-8, pardon la M3?
1: M3 este mult mai brutal, este mult mai rapid și mai agil. Este o mașină mică, da, e da, agilă, da, da. e agresivă. E cu o tehnologie mai nouă, nu se compară din niciun punct de vedere. Este, sunt două chestii diferite și am văzut că foarte multă lume a zis ah, un downgrade. Cum ai putut să dai M8- pentru M3? Da, pentru că nu este un downgrade, este nu. altceva. Este m 8 practic
0: practic ca o barcă, dacă ai putea să absolut. spui așa. Absolut, plus
1: că eu am nevoie de mult spațiu, M8-ul în spate nu are spațiu deloc, care patru locuri, dar de fapt două, nu poți bagi pe nimic. nimeni, nu da, poți da, bagi da. nimic, deci nu da, poți da. să bagi absolut nimic, deci okay. practic ai poate 10 cm între scaun și, scaunul în față și scaunul în spate și nu poți să bagi persoane înăuntru eu. Da, M3 mai... Am avut de un daily, să iau oameni cu mine, mai da, mergem exact. undeva, este optim, plus că am un GT3 <laughs>
0: Da, așa e. Ok. Uh, acum, dacă tot am e, ne-am clarificat cu mașinile de un milion de euro, trecem la reversul medalii. 20.000 de euro. Ce ți-ai luat de
1: 20.000 de euro? O singură mașină,
0: că n-am. Bă, n-am.
1: Ce să... Probabil un Golf. Un Golf okay. de, la de 20.000 de este... euro. Am avut Golf. Am avut Golf înainte să am M4. Nu. Z4. Înainte să am Z4, am avut un Golf 5. nou TDI. A fost cea mai, cea mai tare mașină. Vorbim da, da, da. de la categoria aia, pentru că e agilă, e fiabilă, Asta ai foarte, foarte da. mult loc. Deci poți să bagi, am bagat, cred că 12 jante mașina aia deodată. În
0: general nu prea ai auzit de Golf să zic că nu e o mașină fiabilă sau lucruri rele. Toată lumea și-a un Golf pentru că e de safe bet, oarecum. Și este o decizie bună, așa este. Da, așa da. e.
1: Și este o mașină uh-huh. foarte mișto, arată bine, o, îți oferă absolut tot ce ai nevoie la prețul respectiv.
0: Aș vrea să discutăm un pic și despre mașini electrice uh, și na, ai văzut că în general toate lucrurile se îndreaptă acum către partea de electrică. Se spune că toți producătorii trebuie să scoată din producție, în fine, nu știu dacă o se întâmple lucrul ăsta, dar cel mai probabil către, către direcția ea ne îndreptăm. Ce părere ai tu despre mașinile electrice și dacă ar fi să-ți cumpere o mașină electrică, electrică care ar fi aia?
1: Eu cred, nu, nu sunt fan, mașini electrice am condus, am condus și Tesla, am condus mai multe, Um, dacă o luăm să vorbim despre mașini electrice, oricum cred că Tesla o să bage cam toată industria în pământ, având în vedere că au reușit să construiască acea, acea fabrică în... Orplan, da. Da, o să... Toată aroganța nemțească de automotive <gătări> o, să, o să plângă <gătări> da. în curând și, și este vedem. viitorul, adică da. nu, o să, nu putem să evităm viitorul, viitorul viitorul, o să ne adaptăm dar sunt convins că producătorii o să facă și o să scoată lucruri foarte mișto care o să ne bucure la fel de mult ca ce avem noi acum. Cum ar
0: fi EQXX-ul, dacă nu mă înșel. nu? L-ai
1: văzut? De exemplu, da. Sau tehnologia se va schimba. Noi trăim într-o era în care totul e foarte rapid și de pe azi pe mâine poate să vină cineva cu o sursă de energie sau orice da. care schimbă absolut orice Corect, da. tehnologie care o avem acum și sunt convins că o să fie top.
0: Mi se pare foarte tare la EQX-ul ăsta, cum, cum iese partea din spate, se, place, retrage, no? se retrage, mi se pare tare. Pe de altă parte, nu știu dacă range declarat declara de el, de ei e undeva la 1000 de kilometri, așa spun, dar e greu să crezi și mi se pare fantastic oarecum și science fiction, să zicem așa, faptul că ea se încarcă în momentul în care merge, care panoul la același deasupra. Vezi, da?
1: Și de asta vorbesc, asta, acum 2 da. ani, 3 ani nu a existat asta, a venit cu da. varianta asta. A venit, poi, oarecum, mâine...
0: în, au venit împins, da. împins să facă tehnologia asta de către cei de la Tesla, oarecum, pentru că au trebuit să
1: adapteze. Oricum Elon Musk uh, pune standardul la tot, orice da. ar fi el. Uh... A văzut că a cumpărat Twitter acum. exemplu, a cumpărat Twitter. <laughs> și mai era, mai era Mâine, o... poi, mâine cumpără toată industria germană, pentru că dacă verifici uh, valoarea uh, la companiile lui Te- da, Tesla, de. este mult mai mare ca absolut toată industria împreună. Așa e, da. Nu știu dacă știi, dacă, ai, dacă știi cifrele, dacă ai verificat da, vreodată. ordine miliardelor de Adică, efectiv, el... He owns it.
0: Cred că, trebuie să fie, cred că o să fie posibil să fie primul trilionar din lume, dacă nu deja e, este un trilionar, habar n-am. Cred dat. că nici nu mai
1: contează asta. Ideea este da. că este un revoluționar, este un vizionar, omul.
0: Da. schimbă lumea. Așa a fost, uh, practic, de când a început, că pra- puțin știu, dar el, practic, a început cu PayPal să facă toată treaba și să... Uh, da cu SpaceX și așa mai departe și Tesla era la un pas să fie în faliment și e important totuși de uh, scos în evidență faptul că foarte mulți au trebuit să treacă prin multe eșecuri cum ar fi și SpaceX-ul, că n-a fost un eșec, pentru a ajunge unde sunt în momentul mereu de Așa.
1: Faptul. Și asta vreau încerc să le spun oamenilor mereu trebuie să încerci că nu există nu pierzi niciodată, doar, da. doar uh, ca pe experiență care poți să o aplici următorul proiect. Dacă dai din nou fail mai e o experiență și dacă nu te oprești, cel mai important lucru în viață să nu te oprești până reușești.
0: Corect. Și puțin sunt și eu m-am lovit de treaba asta foarte mult timp și mi-a fost destul de greu, dispuși să treacă practic și să, să, să iasă din zona de confort până la urmă, pentru că acolo vorbim de creștere, în adevăratul sens al cuvântului. E, e foarte greu în momentul în care tu ești confortabil cu ceva să treci la nivelul următor.
1: Absolut. Ai voie să stai pe loc, vreau da, exact. mereu să scoți, practic să te atingi limitele, să depășești limitele și de atunci îți dai seama. Eu am un exemplu foarte bun acum la sală. Eu mă antrenez de la 16 ani, de la practic de 24 de ani da, eu merg da, la sală. Da. Și acum am fost pentru prima oară de două luni, am luat un antrenor personal și efectiv omul ăla m-a împins să-mi depășesc limitele să ajung. a deblocat practic. Efectiv, nu-mi venea da. să cred și mi-a, mi-a deblocat și mintea, pentru că am văzut că de fapt eu n-am făcut nimic până acum. Da toate că eu credeam că eu sunt top dar mereu există mai mult decât uh, da, oricum crezut-o?
0: cred că la partea asta cea mai importantă e rutina până la urmă și oricum te-a mult mai mult decât faptul dacă mm-hmm. ai fi stat degeaba acasă, dar uh, da, contează foarte mult să ne, ajut, să ne ajutăm de oamenii mm-hmm. care ne înconjoară până la urmă pentru că. Uh, și e important că ziceam de, de, nu sta, de a nu sta pe loc tot timpul mă gândesc bă, ce aș putea să mai fac în plus la plus, ce aș putea să mai fac în plus, ce aș putea să fac ca să ajung acolo la nivelul unde cred eu că ar trebui să fie plus auto, la nivel cu Holman, cu alți dealeri din industrie care sunt top și cred că e loc pentru asta, sincer.
1: Faceți ce faceți foarte foarte bine, deci este absolut un content foarte, foarte de calitate top, nu... De încercăm, de consider
0: da. că se mai poate se poate și mai și mai bine de atât dar pe de altă parte consider că din punctul ăsta de vedere ar trebui oarecum crescută și echipa pentru că în momentul în care deja vrei să treci la nivelul următor ai nevoie de cât mai mulți oameni alături de tine să le facă, nu să faci Absolut. tot Absolut. Și...
1: în viața mea este așa, nu poți să faci nimic singur, trebuie o echipă un team, să ai un team foarte da. bun și să-ți
0: să plasezi practic
1: da. oameni strategici în locuri strategice și să ai și ei ceva de la asta, adică practic este un primit și un dat, niciodată să nu, Perfect, da. să nu, practic fiecare trebuie să crească cu tine, tu crești, crești, crești toți.
0: Da, așa e. Acum trecem la o secțiune nouă pe care nu am mai făcut-o până acum în premieră o facem cu tine. Mai exact am pus câteva, am pus un Q&A pe, pe Instagram și o parte din audiența noastră au pus câteva întrebări la care ar vrea ca tu să răspunzi. Și o să începem cu prima întrebare, mai exact cum ai transformat
1: Z-Performance din vis, gol, în realitate. Prin foarte multă muncă. E foarte simplu. La început, practic, tu nu ai clienți, nu ai pe ce să arăți jantele. Și cam asta e ideea. Clientul vrea să le vadă pe mașină. Mai, dacă ar fi posibil pe mașina lui, culoarea lui. Eu nu având clienți, ce am făcut? Am montat jante pe mașinile prietenilor în timpul și le-am da. pozat. Fiind da, da, da. Pasiunea, fotografia fotografiei, mi-a plăcut mereu să fac poze, făceam poze și la mașinile mele și le-am pozat. Să am ce să postez. Și cam asta a fost, în principiu, multă muncă, 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 zi și noapte, muncă. La început făceam eu, cam absolut tot vorbesc de producție, customer service, vânzări, marketing, networking, da. o persoană. Tu răspundeai
0: la telefon, luai comenzile tot. Eu
1: răspundeam la telefon, eu răspundeam la mail-uri, eu răspundeam la absolut tot la Vorbim de
0: perioada când când am început. Când uh, aveai jante la Custom tonics, pe exemplu, sau
1: mult înainte. Mult Eu m-am înainte. mutat în România mult, mult, mult după ce am uh, început afacerea. Okay. Vorbește acum 12 ani. Uh-huh. M-am mutat în România acum 8 ani, face o genul, 10 da, da. ani. Da, da. Mult, okay. mult, mult înainte și efectiv prin foarte multă muncă fără pauză și mi-am propus mereu am zis orice ai face, nu te opri să postezi pe social media. Da, orice ar fi, da, ești bolnav, ești, or, oriunde ai fi, nu ai timp deschis, le postezi. postezi
0: ai, ai un program din punctul ăsta de vedere, adică te gândești din timp, bă, trebuie să postezi neapărat ceva săptămâna asta sau...
1: La mine este așa o rutină, fac asta de 12 ani fără pauză, la mine nu există, eu asta, asta e ce trebuie să fac. Deci, okay. robotic. O da, fac da. pentru că trebuie făcută, munca e muncă, trebuie făcută, nu există, nu o fac. Așa nu ai. există. Sunt bolnav, tot o fac. Și niciodată n-am vrut să dau acest element mai departe să facă cineva. Nu că n-aș putea, dar asta este practicată de vizită unui brand. Și nu nu concep să facă cineva pentru că eu o am în cap. Eu nu am un plan. La mine e tot un cap. Și tot ce fac, o fac în cap și o fac intuitiv, din plăcere și din drive-ul care l-am să meargă lucrurile mai departe și să cresc.
0: Și, făcând o mică paranteză acum, e important adică, cred că puțin înțeleg de fapt că Toată treaba asta, toată treaba asta de social media, de YouTube și așa mai departe, e ca un adevărat job. Adică dacă tu vrei să... și mie mi-a fost foarte greu și încă mi este, pur și simplu faptul că sunt la plus m a ajutat din punctul ăsta de vedere, dar în momentul în care tu tratezi social media ca pe un job, la modul că, bă, frate, eu trebuie să vin la muncă de la, de la, din, în perioada asta, în perioada aia eu trebuie să fac ceva pentru obiectivul respectiv atunci se schimbă total percepția și parcă vezi lucrurile altfel, nu știu. Da, parte.
1: sau o vezi ca un lifestyle și ca viața ta pentru că îți face plăcere să o faci. Eu nu o da. văd ca un job sau ca da, un, da. mai ales ca un full-time job. Pentru mine este lifestyle-ul meu. Este Corect. Ce mă face da. pe mine, mă face fericit. Dacă nu o fac, nu, da, da. Nu, nu mă simt bine.
0: Nu, mă refeream pur și simplu faptul că Trebuie să schimbi un pic perspectiva dacă vrei să ai rezultate, despre asta era vorba, adică dacă vrei să ai rezultate pe social media și așa mai departe, trebuie să tratezi lucrurile un pic altfel. Absolut. Întrebarea următoare, când faci un vlog în română? Pentru că puțin înțeleg de ce vorbești tu în engleză în toate vlogurile tale.
1: Eu făcând asta totul pentru business, cum am spus și la început, pentru mine este strict ce am făcut, de ce am făcut, chestia asta a fost să-mi promovezi afacerea și să crească brandul. Noi nu vindem în România, din mai multe motive, și făcând un vlog în română, pentru mine este... Egal cu zero. Nu Spune. egal cu zero, nu pot să spun asta, pentru da. că sigur ar avea un efect, poate aș motiva anumite persoane și el ar place, dar nu mi-ar aduce mie personal prea multe. Și din păcate, eu sunt român și sunt mândru că sunt român, dar în România oamenii nu apreciază anumite chestii, nu apreciază în primul rând munca, nu apreciază oamenii care sunt sinceri și reali, Aici se promovează alte chestii, valorile care se promovează în urmă, le știm, nu trebuie să le le repet aici și nu este apreciat. Nu concept de ce să fac o chestie pentru oameni care nu apreciază ce faci, adică muncă, energie, timp pentru oameni care niciodată nu o să-ți dea înapoi ce le dai tu.
0: Corect, da. Da.
1: Sigur nu sunt toți, nu vreau să generalizez, sunt sigur da. o, o, Dar o, o parte. proporție
0: destul de mare de covârșitoare, să spunem.
1: Din păcate, da. Și asta eu compar cu un prieten al meu din, din Belgia care are o comunitate foarte, foarte puternică și mă uit la el cum îl susțin oamenii, indiferent ce fac oamenii, îl susțin și îl apreciază pentru a face fixă același lucru care le fac eu. Corect, da. Dacă aici faci asta, muncești, ai un, ai un brand de succes care l-ai clădit pe muncă și pe foarte multe sacrificii care oamenii nu le știu.
0: Părinții tăi au avut bani. Da, părinții
1: mei au avut bani și mașinile sunt închiriate. Asta da. este concepția multora. Nu ești apreciat. At- atunci, spunem tu de ce aș face-o.
0: Așa e, da. N-ai nimic de demonstrat până la urmă. Da. Um, următoarea întrebare. Ce culoare o să pui M3-ului? Dacă te-ai gândit să-l colantezi.
1: Da, m-am gândit și avem deja două opțiuni. Dar nu o să le spun, pentru că Normal. Asta este și farmecul la toată chestia asta mi îmi place mereu să surprind Când lumea crede că nu se poate mai mult Atunci să le arăt că se poate mult mai mult decât atât Deci urmăriți-mă și veți vedea
0: O întrebare e interesantă Câți cai pot fi hăbați la o căruță? <laughs> Toți <laughs> da. Așa, de ce încă locuiești în România? Cred că ai răspuns deja la întrebarea asta Da
1: Parțial, da. Practic, e foarte greu de spus pentru că eu, noi călătorim foarte mult, cel puțin înainte de această pandemie, practic în 2019, am fost 10 luni din 12 pe plecat și câte țări nici nu mai știu.
0: Apropo, cum te-a afectat pandemia? Te-a afectat în deloc. În fel, pot să spui că Nu, m-a
1: afectat deloc pandemia, a fost pentru mine chiar benefic pentru că, practic, după acel 2019, când am călătorit 10 luni, eram foarte obosit și mi-a fost foarte greu să mi închipui cum să merg așa mai departe, pentru că e foarte, foarte obositor să...
0: Da, să călătoriști
1: da, că să călătoriști, să o viață de genul pe termen lung. Și la mie mi-a venit foarte bine, pentru că atunci am putut să mă relaxez un pic. Și la noi, marea parte din marketing este prin evenimente și evenimentele sunt foarte scumpe. Indiferent unde te duci, costă foarte mult. Corect. Și... Content creating, asta faci în momentul ăla când te duci la evenimente și călătorești și faci content și eu aveam, practic, sau am și acum content cred că pentru patru ani să nu fac nimic am content pentru Z-Performance să îmi mențin afacerea pe picioare și n-aș avea nevoie și atunci, în momentul da. ăla, pentru mine a fost foarte relaxant să știu că pot să mă stau acasă să văd de business și am economisit foarte mulți bani practic, nu m-a afectat pentru că vânzările nu au crescut dar cheltuierile au fost practic zero pentru că n-am mai plecat și a fost foarte benefic. Da, 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 înțeleg. Deci am făcut bani.
0: Da, corect. Foarte frumos. te ai îndeplinit toate visurile?
1: Absolut toate visurile. Eu pot să spun, până acum nu există nimic ce nu mi s-a îndeplinit. Deci absolut nimic. 100% din viața mea, tot ce mi-am dorit pentru că am muncit pentru asta și am făcut tot ce, tot ce trebuie. Um, da, mi le-am îndeplinit. Bun. Inclusiv personal, privat, am o viață privată și sunt super fericit din toate punctele de vedere cu Dacă cea mai minunată femeie lângă mine care există.
0: De la ce vârstă ai făcut primii tăi bani?
1: Wow, asta este o întrebare foarte bună. Eu mereu am încercat să fac bani având în vedere că părinții mei nu aveau și nu puteau să mi dea. Mereu am încercat să muncesc, să cumva să, 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 să scot profit din orice, practic Prima meu job, să spun așa, a fost ca DJ la 17 ani într-un bar de oameni mai în vârstă, să spunem așa, de la 60 în sus. Și a fost cumva foarte grea perioada aia, pentru că fiind la liceu eu aveam nevoie și eu la partea mea de bani și de anumite chestii ca orice om. Și mereu când oamenii sau colegii, sau restul, mergeau în club, să distrau, eu mergeam sâmbătă și vinerea să pun muzică. La ce vârstă era asta? La?
0: La 16-17 da. puțin, Sunt puțini care sunt dispuși să muncească la vârsta aia adică eu dacă da. mă gândesc n-am început să fac treaba asta decât pe la 18 da. ani
1: Da, a fost o experiență, spunem așa care a contribuit la Persoana care sunt acum, fiecare experiență care am făcut-o și mereu am încercat chestii, niciodată nu m-am oprit, cum am spus și mai devreme important este să, dacă încerci și dai greș să nu te oprești, să nu fie gen wow, am încercat acum să ai milă de tine, ci să încerci mai departe să o iei cu o experiență, o lecție de viață și să te folosești de ce ai învățat din acel eșec corect, ca pentru următoarea, următorul proiect să aplici și dacă nu reușești, la fel până reușești, efectiv e important să nu te oprești nu te da. oprești niciodată, dacă un om, cel mai puternic om este ăla că nu se oprește, da, da, da. pentru că la un moment dat reușești, nu ai cum, este da, imposibil.
0: Și mai ales în momentul în care faci switch-ul ăsta mental și vezi eșecurile, începi să le vezi ca pe o lecție de viață și să înțelegi, bă, dar de, oare ce am făcut greșit acolo, ce n-a mers, de ce aș, ce aș putea, uite, asta aș putea să fac mai bine data viitoare, poate în momentul în care faci treaba asta mi se pare că ești deja cu mult peste, să zicem, media. Da. Absolut. Ce sfat ei da unui puș de 17 ani pentru a reuși în viață?
1: Ce Investește în tine. Investește în tine pentru că tu ești la care face totul posibil și numai așa reușești. Nu ai cum fără skills, fără experiență, fără educație. Trebuie să te autoeduci. Nu Aha. neapărat școala este aici importantă, ci inițiativa ta de a învăța ceva. Corect. Ia-ți o oră pe zi din 24 care, și, care le ai și învață ceva. Ori te uiți la tutorials pe YouTube, citești ceva sau explorezi orice ar fi, iați o oră pe zi și investește în tine.
0: Ce mi se pare mie fascinant legat de treaba asta este că deși la ora actuală, să zicem că trăim era cea mai bună din punct de vedere tehnologic și avem acces la informații și așa mai departe, sunt foarte multe persoane care cu toate că au acces la YouTube, să zicem care la ora actuală e cea mai mare sursă de a învăța oriceea ce vrei pe internet, nu reușesc să facă treaba asta. Mi se pare.
1: Pentru că nu. Pun priorități și probabil nici nu au persoanele potrivite în mediul lor și în viața lor care le spun. Și cât de mult contează să ai... Foarte important, înconjoară-te pe lângă, unul, autoeducație, înconjoară-te doar cu persoane care te ajută să crești. Și asta persoană.
0: pare, dacă o spui așa, adică, nu știu, poate părea ușor materialist, dar... Din multe puncte de vedere, contează mult mai mult să te încorjori de oamenii care au energia pozitivă, care te ajută să te duci în anumită direcție și să-i lași pe aia care poate te tragă înapoi sau poate, nu știu, sunt fan, dar nu te ajută cu nimic.
1: De ce materialist? Este doar personal important. Altfel nu reușești. Corec, este da. important. Este o necesitate. Da, așa e. de nu degeaba să spune că viața sus on the top este, sing- este singuratică pentru că momentul tu când crești ceilalți nu cresc cu tine trebuie să le dai drumul, că te trag înapoi te țin în jos Așa
0: e da. Cu ce se ocupă, care e secretul succesului și cum ai început să faci bani?
1: Secretul succesului este că nu este secret da. Nu există niciun secret Este hard work, dedication muncă, foarte foarte multă muncă și perseverență Perseverența face tot, pentru că îți explic și de ce De exemplu te duci la sală, mâine mă hmm. duc la sală nu se vede nimic. Da. N-ai făcut nimic. Mă duc și poimene la sală. Nu o să se vadă nimic. Probabil dacă merg o lună la sală și nu o să se vadă nimic. Dacă mă duc 10 ani la sală, care e diferența între mine dacă merg 10 ani la sală și dacă nu mă duc la sală? Și acolo avem rezultatul. Perseverența și ambiția. Trebuie să fii ambițios, trebuie să vrei. Trebuie să vrei să fii convins din toată inima ta că vrei acel lucru ca să poți să reușești. Asta este. Dacă da. vrei un secret, ăsta e secretul. Dar nu este ce vreți voi să auziți.
0: Nu, și probabil că până la urmă succesul. Succesul este definit oarecum de perspectiva fiecăruia, pentru că pe, poate pentru cineva succesul înseamnă să ai o familie fericită. Poate pentru, Absolut. Pentru altcineva succesul înseamnă să ai un lambă, un Porsche și așa mai departe. Absolut. Și na, e, e mult de discutat pe subiectul ăsta. Uh,
1: dacă să... mă întreb pe mine ce este succesul, este fericirea să fii fericit, indiferent dacă ai 10 mașini sau una, sau ai 10 Lambo sau un Golf, dacă ești fericit cu Golful, înseamnă că ești fericit.
0: Corect. Și cine suntem noi să spunem că nu e așa? Adică...
1: Fiecare decide pentru el ce este fericire.
0: Cum a fost o întrebare foarte bună? Îmi place întrebarea asta. Cum a fost perioada aia neagră dinainte de a avea succes? Că tot vorbim despre succes.
1: Perioada neagră a fost greu. Nu, e, nu este... Nu pot să mint, nu am avut o viață mereu mișto, a fost greu, a fost greu și în copilărie, a fost greu și și după, mie nu mi-a plăcut niciodată școala, a fost foarte (laughs) dificilă de școală și facultate și de-aia am și reușit, pentru că nu există altă opțiune. Nu vreau să să fiu, să rămân sărac, să rămân, nu neapărat sărac, nefericit.
0: Corect, da. Da, sărac și fericit cum funcționează într-o oarecare măsura, pentru că ai nevoie de împlinire financiară din multe puncte de vedere pentru a fi da, fericit.
1: Absolut. Este conectat, totul este conectat. Eu n-am făcut ce am făcut pentru bani. Brandul meu de Performance a fost făcut de mine ca, din dorința de a crea ceva, de a lăsa în urma mea ceva și normal că necesită o anumită un statut financiar să de mergi rău. mai departe, dar Aromai. nu o faci pentru bani. O faci din dorința de a crea și bonusul este acel financiar.
0: De cele mai multe ori, bonusul pentru ceea ce faci cu cea mai mare pasiune este și bonusul financiar. Dar până să ajungi acolo, e o cale destul de lungă. Absolut. Care era mașina ta preferată când erai mic, adolescent și dacă o ai sau o ai avut
1: BMW E46 Coupé, da, am avut-o de asta m-a mai întrebam mai dacă mi-am uh, îndeplinit toate dorințele în viața mea 100% și da, chiar da, pentru că n-am avut de dorințe atât de mari. La, la nivelul meu, eu îmi doream BMW 46, nu am tânjit ca alții eu vreau Bugatti, niciodată n-am vrut Bugatti. Eu am vrut da. ceva accesibil, fericirea constă în a îndeplini pașii și Corect, da. dorințele care le ai pe moment. Să ai în, da, da. în perspectivă ce-ți dorești cu adevărat, e foarte important să nu pierzi acel focus. Dar să fii foarte mulțumit, deci de aia se și spune, fi mulțumit cu ce ai. De exemplu, eu acum sunt 100% mulțumit și sunt foarte, foarte recunoscător pentru tot ce am în viața mea și nu-mi doresc în principiu nimic mai mult. Dar...
0: Dar dacă ai posibilitatea, dacă ai posibilitatea să treci la nivelul următor, de ce da. n-ai face
1: Și practic este totul limitless, pentru că limita ești tu, limita ești, practic, ce ce pui tu. Corect, da. Și ce spune pune societatea, ce uh, ți le pun uh, experiențele... Important este să nu trăiești în trecut, să înveți vezi din trecut, da. dar să nu trăiești în trecut, să nu trăiești nici în viitor, să trăiești în prezent, fără frică da, de viitor da. și fără uh, problemele din trecut care le-ai avut. Desprinde-te deci, de ele, trăiește-ți momentul și fii tu.
0: Frumos spus. Da. Cum a început totuși și unde voi ai să ajungi? Ai spus deja treaba asta, da? Ai avut un obiectiv în momentul în care ai început toată treaba asta și ai zis, Bă, eu vreau ca businessul meu să fie profitabil. Sau, nu știu, care a fost obiectivul, să spunem.
1: Ideea mea a fost, în primul rând, să creez, să fac ceva și am fost foarte motivat, cel puțin eu. Deci eu funcționez așa, să spun cum funcționez. Eu sunt foarte ambițios. Ambiția mea, dacă mă provoci, nu contează dacă pozitiv sau negativ, mm. de exemplu, îți spun o poveste foarte interesantă care m-a, m-a motivat și m-a prins foarte mult de la spate și probabil persoanele care nu știu. Când am început afacerea, eu am făcut-o în fel să împing piața, nu să o atrag. Deci am făcut conturi de... Um, pro, de cum îi spune... Um, de... Nu, de sponsor pe forumuri. Începând okay. în Germania, sponsor da, da. pe forumuri în România, BMW Club, unde, ca și acum, hate-ul era fenomenal. Adică, da. intrai acolo și... Erau mai multe persoane, care unul dintre ei avea un BMW M6, era dedi era cel mai șmecher, era ce spunea el era lege. Omul ăla mi-a jurat inclusiv familie, tot ce există pe planeta asta în legătură cu mine și mi-a zis că eu cu chinezările mele de jante nu o să reușesc niciodată să mă duc să mă plim. Și asta m-a motivat atât de tare să arăt persoane respective că pot, că am ajuns aici unde sunt. Nu știu ce face persoana acum, al a Paul Position, dacă cumva vede cred acel că, om. Cred că e unul
0: dintre ăstea care zice pe aici că să mai sparg jantele tale. Deci m-am motivat atât de da. tare
1: încât, bine, păi, nu, nu neapărat numai evenimentul ăla, da. dar ăla este un exemplu pentru un eveniment care pe mine mă motivează atât de tare când îmi spui nu pot. Da, da. Spunem că nu pot și mă transform robotic într-un, într-un monstru și fac tot ce e posibil ca să reușesc, da, da. ca să-ți arăt că pot.
0: Acolo, abu, întreabă ce jante se potrivesc pe Cupra? <laughs>
1: ale care-ți plac ție în principiu. Am înțeles. Da, asta e o întrebare da. foarte des. Ce-mi recomanzi? Ce jante se potrivesc? Nu ai și tu o, un gust, un, o, o idee, dacă vezi ceva, băi, asta îmi place. În principiu, mereu se potrivește ce îți place. Ce vrei o tu rec- pentru tine?
0: O întrebare interesantă. Cine este idolul tău?
1: Idolul meu sunt eu eu personal, nu urmăresc pe nimeni, nu... Um, Ai niște
0: persoane care te inspiră, bănuiesc, să zicem, că inspirația mm. e o chestie... Na.
1: Sincer, nu, nu prea am, nu prea am niciun idol. Niciodată n-am fost genul care urmărește pe cineva sau idolarizează, se spune. Da. Așa, sorry. Mi-e foarte greu să vorbesc română. Da. dacă am făcut greșeli, vă rog frumos să mă iertați. eu am crescut, am făcut școala în Austria, am, am studiat în Austria și mi-e foarte greu cu română, actitudine da. fac greșeli dar sincer, da, nu, nu am idol. Da, da, da. Mereu m-am bazat pe forța și puterea mea și așa merg mai departe.
0: Adică vrei să fii cea mai bună persoană, a, a, cea mai bună versiunea ta, să spunem. Mereu, mereu. De-una. Ceea și... ce ar trebui să vrem cu toții.
1: Asta e și ideea. În fiecare zi să crești, să fii mai bine ca în ziua de ieri și...
0: Să te intereseze mai puțin ce zic alții.
1: Să trăiești în prezent... Absolut. Asta cu interesatul ce zic alții despre tine, asta e o chestie foarte grea care nu mereu uh, reușesc. Nu sunt, nu sunt perfect. Am și eu problemele, greșelile și um,
0: de, da, my da, demons da, da, da. to
1: fight with da, ca așa fiecare așa. om și nu mi-este mereu greu. N-a fost mereu o cale ușoară. Adică pietrită cu multe
0: Pur și simplu sunt chestii care dor Și nu prea poți să treci peste ele Cu toate că în momentul în care faci Să zic lipul ăsta și reușești Să treci peste faptul că oamenii Gândesc cum gândesc ei Și tu gândești cum gândești tu Și e ok Mi se pare cel mai tare lucru Faptul că ești ești dispus să lași lucru să treacă Gen gândul acela să treacă pe lângă tine Și tu să doar să-l observi E cel mai greu lucru Ai zis-o
1: foarte, foarte, foarte bine Exact așa e
0: Uh, bun, M3 sau
1: M5? Păi am avut opțiune Acum chiar uh, a fost fanic uh, Am avut Opțiunea între un uh, M5 CS Și M3 Și Speri sunt care două care l-am avut noi la văzare? Nu ăla, a fost, da, ăla era super, Chiar, chiar am, uh, m-am așezat în el și pff, E wow mașina Dar am două motive de ce nu am făcut asta Primul motiv a fost că am avut M5 deja Indiferent okay. dacă CS sau normal da, da, da. Am avut M5 deja practic. Da și era modelul F, practic tehnologia veche, dar principalul motiv a fost, ca să subliniez din nou că eu fac totul f- pentru business, a fost faptul că clientela este pe M3 și M4. Oamenii care modifică mașini sunt cei cu M3 și M4. Noi vom dezvolta acum pentru seria G80-82 uh, un design nou okay. și ca să prezinți acel design pe mașina clienților trebuie să-mi cumpăr M3.
0: Deci a fost mai mult o, o decizie business. Absolut. Cât de mult îți place Porsche-ul?
1: Foarte mult. Este Wow, deci dacă mă întrebi, să pot să stau aici să vorbim o oră despre cât de mult îmi place Porsche. Este un, un dream car. Absolut o mașină de vis și nu mă așteptam la asta. Niciodată n-am fost fan Porsche. Pentru mine a fost mereu prea understatement din toate punctele de vedere. Am condus Porsche și înainte, nu m-a dat pe spate deloc. Dar m-am îndrăgostit atât de tare în acest GT3 încât dacă nu-l conduc și... De acolo îmi iau energia. Mă urc da, în el, conduc, da, da. Îmi, îmi dă tot. Deci pentru mine să da. conduc, să conduc, în general, e da. tot. Asta, a, asta mă umple, asta îmi dă energia, e un drive. E... Efectiv. Gata, am înțeles. Uh, Bum. Mai ții, acel C63S AMG? O, l-am vândut înainte să-mi cumpăr AMG GTR. Acum, cred că, 2 ani.
0: Care este mașina ta preferată și de ce?
1: Din toate? Nu care o am. Mașina preferată absolut este la Ferrari. Deci dacă ar fi să, okay. să aleg ar fi un la Ferrari, este mașina care o să o am. Sunt convins. Deci ăsta e următorul goal. Da, ăsta e aleg. următorul gold. Deci, practic, acest level-up, dar um, o să necesite foarte multă muncă care sunt pregătiți să o să o fac. Da. Dar da. Deci dacă mă întreb...
0: 3 milioane jumate sau... Am cred acolo? că 3 milioane,
1: da. Uh-huh. Cu Cunoștințe, cred că o să reușesc să le iau un pic mai, mai ieftin, dar sub 3 milioane cam dificil. sunt da, da. foarte multe persoane care au multe, am un prieten, are 5, aperta, are
0: Da, păi în momentul în care ești în in industria asta, e inevitabil să da. nu te lovești de treaba asta. Uh, crezi că la 15.000 de euro pe lună salariu îți poți permite un Lamborghini Huracan leasing?
1: Cred că și la mai puțin. Este stilul de viață până la urmă. Că, da, un Lamborghini Huracan în leasing cu, t- cu casco te duce undeva la 3000 de euro. Deci calculează tu cât îți trebuie să ai pe lângă ca să fie ok cu asta. Dar eu consider că să poți să-ți permiți o mașină sau orice în viața asta, să trebuie să poți să-l cumperi de două ori. Ca să poți să-l permiți cu adevărat și să zici e ok așa. Da, deci e o regulă bună. Calculează. Fiecare trebuie să facă calculul singur să-și dea seama dacă este de ajuns sau nu.
0: Bine, acum depinde și pe cât timp ai salariul respectiv. Asta e altă discuție.
1: Um, o siguranță financiară este sigur foarte importantă și...
0: Da. Cât ai plăti pentru a-ți îndeplini visul?
1: Orice. Orice. Am făcut deja și o să o fac mai departe. Chiar acum mă gândeam ca daily în loc de 3 a fost un, ca opțiune Etron GTRS.
0: Foarte interesantă mașina. Uh, Ai condus? Nu, am văzut, nu prea am avut, de fapt am avut unul, cred că aici, da, doar la poze și nu prea am, În fine. Dar îmi place cum e interesantă și mi se pare tare trendul ăsta cu camerele băgate, oglinzile băgate, mm. în, nu știu, mi se pare futurizor.
1: Oricum au la te- la tehnologia a fost mereu top și între lideri Sim. să spunem așa. Da,
0: singura chestie la care mi se pare că celelalte branduri încă mai umblă după Tesla, să spunem așa, uh, este partea de range și de mm. Supercharger. Că până la urmă acolo e avantajul principal.
1: Da, și nu numai. Ideea este că ce face Tesla nu face nimeni. Practic fiecare mașină care circulă pe stradă este un colecționează date care ajută brandul să crească tehnologia și asta nu face nimeni. Corect. Și știu Corect. pentru că fratele meu, eu și fratele meu suntem foarte diferiți. El, el și-a cumpărat un Tesla și Model 3, Model Y Y și e foarte, foarte mulțumit e efectiv într-o extază cu mașina și mereu mă spune, da, mă informează ce face Tesla. Mă ce face Tesla da, și dacă, ac- sunt foarte informat pentru că îl am pe el, el este un om în total diferit, este un om extraordinar, dar el e tehnic, tehnic da. Da. eu sunt creativ.
0: Da, bine, poți fi creativ și o Tesla. E mai Sigur, absolut.
1: Nu da. e niciodată că e posibil să cumpăr la în funcție de ce o să scoată mai încolo, dar niciodată nu o să poată să înlocuiască o, o mașină electrică. Emoția unui motor V8 aspirat sau V10 aspirat sau V12 aspirat este imposibil. Da, am văzut
0: că acum au făcut niște tobe care se pun pe Tesla care pot fi modificate astfel că să s-o scoată și sunet. Da. În fine, cam astea au fost întrebările. Vreau să-ți mulțumesc pentru că, încă o dată pentru că ai acceptat invitația noastră. A fost, cred eu, un podcast foarte interesant.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Și pe Z-l puteți găsi pe canalul lui de YouTube. Eu am fost Daniel și încă o dată vă mulțumim încă o dată pentru că ați vizualizat acest podcast și ne vedem în episodul următor. La revedere!
1: La revedere!